0: Senhor, Senhor Nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Este é fulano e esta é fulano. Onde estavas
1: tu quando eu lançava os fundamentos da terra?
0: Chuva moderada, forte, tempestade, chuva de granizo, canivetes e até neve. O que você está procurando? Eu criei tudo. O universo e você. Este é o Evangelho. Ele é a boa notícia que o Deus Eterno, Incriado e Todo-Poderoso tem para a sua mais importante criação, o homem. O Evangelho fala de um amor que se doou, que se entregou. De um amor enorme que superou a morte. De um amor que comprou de volta o que havia sido roubado dele. Um amor tão grande, tão poderoso, mais fantástico que o universo inteiro, mas que se fez pequeno, se fez frágil e acessível como um bebê, como um homem. Em sua vida humana, andou entre nós e conheceu o que é viver a nossa vida. Morreu com um sacrifício perfeito para religar-nos ao Pai, E hoje, Ele é o Espírito que dá vida e deseja estar em você. Tão grande, tão incrível, mas tão perto e tão acessível. Este é o Evangelho. Muito bem, meus amigos, bom dia
1: com muita alegria, bom dia com muito amor, bom dia com muita paz no coração, Deus abençoe a vida de todos vocês, estamos ao vivo, ao vivo, em cores, deixa eu pegar aqui por gentileza, estou enviando para mais pessoas e hoje vamos estudar a palavra de Deus, né, que tal a gente estudar a palavra do Senhor? Que tal a gente estudar a palavra do Senhor? Que tal? Opa, tirei aqui do... Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Bom dia, com muita alegria. Bom dia a todos. Bom dia, Ana Anaclis. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra do Senhor. Estudando o sangue que embriaga. Aula 42 do Apóstolo. Apocalipsinal, estamos aí na reta final, né? Estamos na reta final do apocalipse. E você, claro, é o meu convidado super especial. Vai fazendo assim, ó. Vai se inscrevendo no canal, tá? Se inscreva. Um beijo para as 900. Olha, gente, 900, é 912 pessoas. Um beijo, tô aqui ó, que legal, aqui, tô vendo aqui, que massa. Grande beijo, grande beijo pessoal do nosso Facebook, pessoal do podcast Devarim, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, louvado seja Deus. Dê o seu like, já deu like assim ó, mete o dedão lá no like lá, toda vez que você dá o like você ajuda a, impenso... a impulsionar o canal, e o canal... Vai sendo apresentado para outras pessoas. Isso aí faz com que o canal cresça cada dia mais. Tem uma enquete. Você acredita? Quem você acredita que vai ser a Babilônia do futuro? Jerusalém ou Roma? Roma ou Jerusalém? Dê o seu voto. Participe, tá bom? Ah, pastor, eu não sei ainda. Então espere. Espere a aula terminar que nós vamos estar falando um pouquinho, tá bom? Em nome de Jesus. Se inscreva aí no canal. E vai envolvendo. O chat está aberto. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Hoje é terça-feira. Hoje é 27 de julho de 2021. E nós vamos de Apocalipse O sangue que embriaga. Muito forte isso aqui. Muito bem. Então vamos lá. Vamos para... É, já para os nossos slides, aí aula 42, aula 42, Apocalipsinal, o futuro chegou, e nós vamos estar aí falando um pouquinho sobre esse tema, o sangue que embriaga. Né? Hoje nós vamos estudar Apocalipse 17, versículo 6 e versículo 7. Pastor, mas eu perdi as outras aulas. Não perdeu, não, é só você ir na maratona na playlist Apocalipse Now, que está no nosso canal, a playlist Apocalipsinal, tá bom? E você vai agora acompanhando, desde a primeira até a 42. segunda. Estamos na, no 42 segundo episódio da série aqui do Apocalipse Now, tá bom? Então, olha que bacana. Você, pausadamente, você vai aprendendo devagarinho, você vai anotando tudo até você chegar à aula 42. Mas antes... Assista a aula de hoje, depois você faz a maratona no canal, beleza? Fechado assim? Muito bem. O sangue que embriaga... opa, voltei aqui. O sangue que embriaga... então nós vamos ler Apocalipse, Apocalipse 17, verso é, 6 e verso de número 7, ok? É, muito bem. Você vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, pergunte para mim, tá bom? O chat está aberto, tá? Obrigado aí pelos likes, o pessoal já está dando like, o pessoal já está votando na enquete, vote na enquete, tá bom? E se você tiver dúvidas, calma que a gente vai falar, tá bom? Vamos ler? E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E... Vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que, que atrás, a qual tem sete cabeças e dez chifres. Então, nós vamos começar a entender algumas coisas. Nós vamos começar a entender aqui o profundo, né? Bom, deixa eu fazer uma recapitalização aqui de Apocalipse. Apocalipse tem várias sessões, né? Essa aqui é a penúltima sessão. A primeira sessão são as sete sete cartas, as sete igrejas, sete candeeiros de ouro. A segunda sessão são sete selos. A terceira sessão são as sete trombetas. A quarta sessão são os sete personagens, né? é, o dragão, o cordeiro, Miguel, né? do capítulo 12 até o capítulo de número 14, 15. Aí nós temos então as sete, sete taças, que é a quinta sessão. E agora nós temos é, a sexta sessão, que é a queda da Babilônia, a queda dos inimigos de Deus, a queda de Satanás e a última sessão, os, o Novo Céu e Nova Terra, Nova Jerusalém, ok? Então nós temos que entender isso aqui, é, e, um momento só, <risos> perdoe, é, estamos chegando então a, a essa fase final do Apocalipse, Apocalipse não tem vários finais, Apocalipse não tem vários finais, como a gente pensa, ah, porque vai voltar antes, vai arrebatar, depois vai voltar de novo, e depois vai voltar depois de mil anos, não. Apocalipse é um livro que era escrito em rolos, e ele fazia, ele falava o mesmo final de, vo- de formas diferentes. Você tem que acompanhar, você tem que fazer uma maratona no canal para que você possa entender. Então aqui está, chegamos então ao, ao inimigo, é, a igreja apóstata que começa lá no capítulo 12 e termina aqui com uma igreja totalmente totalmente desviada. É... E aí João tem essa visão, e ele vê o seguinte, e vi que a mulher estava, e cai e dom, né? e vi que a mulher estava, é, lembrando que sempre, só uma, uma, uma colocação aqui, você vai observar, e vi que a mulher, é, e vi é, é uma palavra, é uma escrita apocalíptica, né? e vi. Evi, bom dia Viviane, e vi né, que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, né, e vendo-a eu maravilhei-me. Então vamos aqui acompanhar, primeiro eu quero fazer aqui a, título, a guisa de introdução para que nós possamos entender um pouquinho. No versículo 6 é dito que a mulher está bêbada com o sangue dos crentes que sofreram martírio. Esta é uma referência às perseguições dos cristãos no Império Romano. Vou falar um pouquinho sobre isso. A grande perseguidora dos fiéis, Roma, está bêbada com o sangue dos mártires. Deste modo, se afirmam duas coisas. Em primeiro lugar, a carnificina saciou nela um macabro apetite. Em segundo lugar, o sangue dos mártires foi foi para ela como um vinho para os bêbados. A perseguição dos cristãos, segundo João a entendia, não era necessária aplicação na, na, da lei do império, que se impunha com desgosto e tristeza. Roma experimentava satisfação sática ao derramar o sangue dos cristãos. Bebia-o com satisfação, com gosto. Servia-se dele com o mesmo deleite com que o bebedor tem pelo vinho. No versículo 16 do mesmo capítulo, lemos que Roma será destruída pela invasão dos dez reis. Vamos explicar isso lá na frente. Falaremos disso com maior detalhe quando nós estudarmos o simbolismo da besta. É-nos suficiente aqui antecipar que se anuncia, deste modo, a destruição do poder imperial romano pelo levantamento dos reis das nações submetidas. É como dizer que a grande prostituta será finalmente destruída pelos seus próprios amantes que se levantarão contra ela. Bom, é impressionante aqui, você vai observar, né, nesse, nessa guisa de introdução, nessa guisa de introdução, o poder macabro, né, o poder é, diabólico de Roma, né, é, o poder diabólico é, do Império Romano, tá certo? Então nós vamos aqui observar esses dois versículos, é, Quatro partes aqui que é interessante a gente estar tá, é, é, ensinando para vocês. Primeiro lugar, e vi que a mulher estava embriagada do sangue, né? Então este sangue aqui, como nós falamos para vocês, é a perseguição que o Império, principalmente o Império Romano, deu, deu-se na época de Cristo, dos apóstolos, na Idade Medieval, né? É, depois dos apóstolos e assim a perseguição até culminando com a queda de de Constantinopla, pelo Império Turco Otomano. Esse sangue, então, são de todos os mártires. Podemos aqui citar alguns, como como os próprios apóstolos Pedro, Paulo, que morreram, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo cortado a sua cabeça, Outros que foram mortos, né, como, por exemplo, Policarpo, que foi morto dentro de um touro de bronze, é, Blandina de Lyon, esses dois, inclusive, mortos pelo mesmo imperador Marcos Aurelius, mas o pior de todos foi Nero, com certeza. Nero, ele foi, o, de, do ano de 60, principalmente, até o ano de 64 até 67, foi o grande, o grande anticristo, né, daquela época onde a carnificina e o poder de de destruição de de Nero foi algo algo terrível. Ele ele que mandou executar Paulo, Pedro também, provavelmente a história conta isso, e ele foi um sanguinário, né, a ponto dele colocar roupas de animais é, nos crentes e os lobos vinham e cortar e um pegava um braço outro pegava outro braço e arrancavam nas principalmente nas arenas dos gladiadores né ainda não era o coliseu o coliseu foi é, feito em 81 depois de cristo por Vespasiano é, por Tito Vespasiano então foi um momento de sangue um, um, um momento de sangue mas não foi só Nero domiciliano também porque João inclusive estava preso nessa época Sétimo Severo, Marcos Aurelius, Marcos Aurelius, uma curiosidade, é o mesmo Marcos Aurelius daquele filme Gladiador, vencedor de alguns Oscars, Oscar com Russell Crowe e Joaquim Fênix, é, naquela, na história do Gladiador, então só quero dar uma, uma introdução aqui para vocês, na história do Gladiador, o Marcos Aurélio é bom e o Cômodos é mal. Mas, na verdade, na vida real, Marcos Aurélio, que era ruim, e o Cômodos era o seu filho bastardo, que subiu ao poder e tentou trazer um pouco de paz para o Império Romano. Mas você vai observar, meus amados irmãos, é, esse poder tão é, diabólico. Né? E aí eu quero trazer para vocês é, alguns pontos extremamente importantes. Aí na segunda parte do versículo 6 diz o seguinte santos e do sangue das testemunhas de Jesus né? então você vai observar é, que ele, então, ele observa que ela estava embriagada, a quantidade de sangue a mesma coisa vai estar acontecendo hoje onde milhares e milhares de cristãos são mortos todos os dias através de perseguições religiosas principalmente em países muçulmanos, em países como a China, ok? E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Essa palavra aqui, essa frase, no grego é eutamasa talma mega. Eutamasa, para você ver por que que ele teve tamanha admiração. Ele viu aquilo e ele ficou admirado. Preste atenção. Essa admiração aqui, eutamasa talma mega, é o mesmo verbo que usa, por exemplo, em Marcos. É, Marcos capítulo 5 verso 20, Mateus capítulo 15 verso 31 é de espanto só que essa é, é, esse maravilheime aqui com grande admiração isso foi traduzido para o português na verdade é espanto ele estava espantado com, a, com quatro coisas né? quatro é, formas que o império romano ele trabalhava então nós temos que entender por que, que ele ficou espantado um em primeiro lugar, ele ficou espantado por causa da idolatria. Esse era o modus operandi de Roma, né? a Babilônia, a idolatria. A idolatria gera heresia, sincretismo, gnosticismo. Todo lugar que tem um envolvimento idolátrico, ele vai trazer consigo, então, a heresia, o sincretismo o gnosticismo e todos os ismos possíveis. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado em idolatrar homens, igrejas, denominações, bandas, porque hoje nós substituímos os ídolos de pedra, muitos criticam os católicos porque adoram imagens, mas na verdade muitos crentes hoje estão adorando Adorando outras pessoas, não é verdade? Estão adorando adorando denominações, adorando sistemas políticos. O modus operandi de Satanás, do anticristo, o modus operandi do Império Bestial, o Império Romano, começa pela idolatria. Ok? Então você vai observar que ao longo dos anos a idolatria ela já tomou o seu lugar de novo. Deus é, sempre combateu a idolatria no Velho Testamento, é, os profetas. Né? É, esse era o grande calcanhar de Aquiles, né, digamos assim, do povo de Israel. E não é diferente de hoje. Segundo ponto é a imoralidade, porque toda idolatria é seguida de imoralidade a imoralidade é a devassidão é a perversidade é o que está escrito em Romanos capítulo 1 que Paulo Apóstolo está falando a talma Mega o que, por que, que ele se espantou tanto? por que, que ele ficou tão admirado com aquilo? porque ele viu uma igreja idólatra ele viu a imoralidade o culto ao sexo o culto a... É, a gente tem que tomar muito cuidado por quê? a gente tem que prestar muita atenção por que, que eu estou falando isso? Porque a idolatria puxa a imoralidade. A imoralidade é a perversão, é a, é a devassidão, é o hedonismo. né? Temos que tomar muito cuidado com isso, porque em, ambi- em ambientes cartásticos, de muita gritaria, de muita é, idolatria a uma pessoa, de muita devoção a uma pessoa, honrar uma pessoa... Não é você ser idólatra. Honrar uma pessoa, honrar um líder, é diferente de idolatria. Isso não quer dizer que você não vai enxergar os erros dessa pessoa. Aliás, Deus não quer ídolo, Deus não quer ser o seu ídolo, Deus quer ser o seu pai. Porque quando você tem um ídolo, você tem aquela imagem aquela imagem que no dia que ele falar não pra você, você vai ficar com raiva daquela imagem. Então a idolatria é algo que traz no coração do homem algo muito perverso, e isso vem com uma imoralidade, é seguido de uma imoralidade. Em terceiro lugar, o luxo. Ele vai espantar com o luxo, porque esse era também o modus operandi de Roma, da Babilônia e da Roma do futuro, ou Jerusalém do futuro, ou Babilônia do futuro. O nome da cidade pouco importa. O que importa é o que está por trás desse nome. Vocês estão entendendo? E o luxo é a sedução e a riqueza. Sempre foi assim. Toda vez que a igreja se envolveu com a política e a politicagem, ela se corrompeu. Foi assim com Constantino. Foi assim na época das né, das grandes cruzadas... Foi assim com vários... Toda vez foi assim. Ah, pastor, mas nós não podemos nos envolver com política e tal. Não, é diferente. Você pode se envolver com política por causas nobres. Agora, quando a igreja se torna envolvida e entra com corrupção, é muito difícil essa igreja manter e permanecer realmente... Quando ela começa a se beneficiar digamos assim, a igreja sempre cresceu por causa da perseguição a igreja sempre cresceu por causa de opressão a igreja sempre cresceu porque quando a gente é é oprimido quando a gente é perseguido e quando a gente é humilhado nós oramos mais, nós dependemos mais de Deus então esse foi o grande esse foi o grande ponto que Constantino conseguiu derrubar a igreja através do luxo através do dinheiro E em quarto lugar, nós vamos ver, então, a perseguição. Porque toda pessoa que se levantar contra aquele líder, ele vai perseguir. E essa perseguição é resultado, então, no sangue do justo, das testemunhas de Jesus. Lembrando que testemunhas de Jesus, o sangue, são aqueles que venceram. A Bíblia fala, quem vai vencer o diabo? Quem vai vencer a serpente? Quem vai vencer o dragão? Aqueles que têm o sangue do cordeiro. Se você... Se você ainda não encontrou a Cristo como único e salvador da sua vida, é o momento de você fazer isso agora, através desse estudo. Não importa onde que você está. e que ano você está ouvindo isso? O importante é você entregar sua vida hoje para Jesus. Sabe por quê? Porque somente aqueles que são cobertos pelo sangue do Cordeiro é que vencerão Satanás e as suas hostes espirituais. E aí no versículo 7 diz, E o anjo me disse, Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz a qual sete cabeças e dez chifres. Bom, sete cabeças e dez chifres, nós já entendemos que sete cabeças, cabeça significa governantes, nós já falamos sobre isso, chifre significa autoridade, né? Na Bíblia, no próprio Apocalipse, nas próprias aulas que a gente já estudou, e a gente vai poder abordar isso aí. Bom, fiz aqui dois gráficos, esses dois gráficos aqui estão é, é, ao fundo, você não vai ver a logo da, a mesma logo aqui, ó, da, 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 da nossa, aqui do Apocalipse Sinal, porque senão ia atrapalhar a sua leitura, tá bom? E aí eu quero tratar com vocês, prestem muita atenção, a grande meretriz, Roma ou Jerusalém. Está no capítulo 17, 18. É bom você depois ler já o capítulo 17, o restante, e o capítulo 18 para você já ficar antenado. Tá beleza? Então vamos lá. Características, Roma ou Jerusalém, tá bom? São as duas coisas, são muito parecidos. Primeiro, sentado sobre muitas águas. Sentada sobre muitas águas. Seu poder, Roma, seu poder vinha dos povos dominados. Jerusalém procurava manter uma certa independência. Segundo ponto. Com quem se prostituíram os reis da terra? Tá lá no versículo 2. Roma dominava os reis de muitos países. Descrição da Babilônia Antiga. Já falamos sobre isso em Jeremias, né? 51,7. Conhecida por sua imoralidade... Perdão. É, Babilônia Antiga. Jerusalém. Insignificante. Alguma vez foi descrita como a fonte dos pecados das nações? Vinho da sua devassidão, conhecido por sua imoralidade e excessos. Jerusalém. Cidade rebelde, mas não conhecia por impurezas exageradas. 1 Pedro 4, 3 e 4, que são gentios. Roma. Característica lá, montada na besta do poder romano, 17-3, 13-1-8, Roma e sua economia dependiam do poder romano, e Jerusalém foi dominada pelos romanos. Características, vestida de púrpura, escarlate, ouro e pedras preciosas, luxo, nobreza, sedução aos soldados da Babilônia, antiga se vestia de escarlata, na 1-2-3. Jerusalém antiga foi descrita assim em Jeremias 4, 30. Aí a próxima, a próxima página agora. É Embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas. Roma perseguiu os cristãos, especialmente nos reinados de Nero e Domiciliano. Jerusalém perseguiu os santos e profetas. Lucas 11, 48 e 51, incluindo as testemunhas de Jesus. Atos 7, 51, 52 58 aos 60. Característica, sete montes, Roma, cidade de sete montes, Jerusalém, cidade de sete montes. Característica, sete reis, se começar com Augusto, aplique-se a domiciliano. se começar com Júlio, aplique-se a Tito para Jerusalém. Característica, a mulher é a grande Cidade que domina sobre os reis da terra. Roma dominava os reis da terra na época de João. Jerusalém dominava como soberana de Deus o lugar do templo. Salmo 68, 29. Agora é meretriz ou mulher fiel? E destruição interna. Roma. História do declínio de Roma. Está em Daniel 2, do 42 43. E Jerusalém que foi destruída pelos romanos. Então observe só que nós estamos aqui falando de duas cidades muito parecidas, tanto Roma como Jerusalém, ok? É, provavelmente serão essas duas cidades que vão realmente ter papéis predominantes. Um é o sistema político, tá certo? Que é Roma e a outra um sistema religioso, que é o um sistema é, é da religiosidade do ecumenismo Roma vai ser o grande poder bélico e administrativo mas pode ser uma outra cidade tá certo? seria a besta que subiu do mar e Jerusalém a besta que subiu da terra que significa o falso profeta então nós temos que analisar porque é desse contexto e é desta a analogia que virá o anticristo e também o falso profeta e isso aí está muito cercado disso, uma coisa certa são quatro características idolatria imoralidade luxo e por final a perseguição porque quem se levantar contra este poder vai ser derrubado e aí vai ser perseguido E é por isso que nós estamos vendo tantas e tantas e tantas e tantas e tantas pessoas passando por essa situação. Muito bem, olha só a enquete aqui, tem muita gente falando que é Jerusalém. E para falar a verdade, eu também acredito que seja Jerusalém também, tá? É muito interessante isso aqui, porque o anticristo vai se levantar de Jerusalém, concordo plenamente, claro, capitaneado por uma força... Poderosa, de uma religião poderosa no mundo inteiro, concordo plenamente, que vai unir é, três grandes religiões, cristianismo, islamismo e judaísmo, as três religiões monoteístas da Terra, né? as três maiores religiões monoteístas da Terra. Interessante, bacana vocês estarem participando, dê a sua opinião também, eu vou estar encerrando daqui a pouquinho a nossa enquete, e você também pode estar colaborando, dando o seu like, nos ajudando a impulsionar o canal, que é bom demais. Bom, o sangue que embriaga é esse sangue da perseguição. É o sangue da perseguição à igreja. É o sangue da perseguição aos filhos de Deus. à igreja verdadeira, não é verdade? Que nós estamos tendo essa dificuldade até, até os dias de hoje, perfeito? Então é isso, queridos. Eu vou estar encerrando por aqui. Estou encerrando a enquete. Vou encerrar a enquete agora. 75% 75% Interessante, né? 75% vai estar achando que é Jerusalém. Achei interessante isso aí também. E muito bacana. E Roma, 25%. Obrigado pela pela sua votação em nome do Senhor Jesus. E a nossa aula fica por aqui, a nossa aula de hoje fica por aqui, né? é, daqui a 15 dias eu volto, continuando o capítulo 17 de Apocalipse, vai estudando, vai tendo aí a sua. A sua é, esse momento de você estar tá estudando. É, à tarde eu estarei é, voltando com o, o Pentateuco, hoje é dia de estudar o Pentateuco. É, ok, ok Renato, é, faz sim. Você entra e assiste assiste toda a aula de hoje e depois também faz o deverzinho de casa para que vocês possam estar estudando, tá bom? Aqui assim, eu estou estudando praticamente versículo por versículo, sem pressa, a gente gente tem muita coisa para tratar, né? E à tarde eu vou estar falando sobre o Pentateuco. Hoje a gente começa com o livro de Números, Números, né? Interessantíssimo o livro de Números. Em nome do Senhor Jesus. Beleza pura? Show de bola? Que Deus abençoe sua vida. Dê o seu like, compartilhe a nossa aula de hoje, o sangue que embriaga, tá certo? E fique atento às é, manifestações do Apocalipse. Fique atento às manifestações é, que estão acontecendo a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Bom... É, você precisa, você tem alguma dúvida em relação à a, a, a palavra de Deus ou, ou a, ao assunto que a gente acabou de tratar agora? Muito bem, eu estou aqui disponibilizando o SOS da vida. O SOS da vida, olha aqui, o SOS da vida você pode estar enviando para nós, tá bom? Para que você possa ter o conhecimento da palavra de Deus. Bom, permita-me, antes de terminar aqui o... O nosso aula de hoje. Permita-me fazer um pedido para vocês. Estamos com 912 inscritos. Deixa eu ver se teve alguma aqui que se inscreveu. Não, continua com 912 inscritos. Precisamos então de 88 para chegarmos a faça mil. Um, faça um favorzinho para nós. Consiga uma inscrição agora. Vamos tentar chegar a 920 ainda hoje. Ok? Eu conto com você. Você pode estar é, enviando o nosso canal é, para outras pessoas, nosso canal está bem bacana. Tem uma, uma variedade de assuntos. Tem conteúdo bacana, né? É muito conteúdo interessante aqui no nosso canal. Tem palavras expositivas, né? Tem entrevistas. Você pode aqui estar se deliciando, né? E acima de tudo, como é o ensinamento da palavra de Deus. Tá bom. Que te agradeço de coração, você que ainda está assistindo agora a aula, não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Ah, outra coisa, verifique se o sininho está ativado aí no no, no seu celular ou no seu computador, para que você receba todas as notificações quando a gente entra ao vivo, você já sabe que a gente vai chegar até você, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Muito obrigado. Obrigado pelos likes e tamo junto em nome de Jesus. Até a tarde com números. Vamos falar sobre números. O quarto livro é o quarto livro do Pentateuco e aí estamos na nossa caminhada de estudar a Bíblia todinha. OK? Fique com Deus, fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau.